0: И сегодня такой необычный день, когда мы собираемся вместе для того, чтобы отметить Пасху Господню. И я хочу сказать, знаете, когда Иисусу было 12 лет, Он еще был юн и, в принципе, еще не вошел в служение. Иисус Христос шел со Своими родителями с Пасхи, с праздника, и Иисус потерялся. Для меня всегда это аллегория того, что часто, Иисус, часто Иисуса мы теряем на празднике. Потому что иногда праздник становится некой сетью для человека. Не обновлением, а сетью, когда люди теряют. И я ехал сюда на служение, я видел, как люди потеряли Иисуса. Я видел очень пьяных людей, которые просто ну, ели, и шли, и они потеряли Христа. Но это праздник для всех, Пасха Господня. И поэтому Иисуса не нужно терять на самый центральный праздник. И родители потеряли Его, когда они возвращались. И тогда была такая традиция. Мужчины шли с мужчинами, женщины с женщинами. И что интересно, женщины, они думали, что мама думала, что Иисус с папой, а папа думал, что Иисус с мамой. И они потеряли, они стали беспокоиться. Я помню, когда... Наш тогда еще был младший сын Александр. Он долгое время его не было, час-два. Я смотрю, выхожу, я начинаю искать, и в панике бегаю, думаю, где. А он зашел к соседям, и он плавает в бассейне уже у соседей, а я переживаю папа. И я просто задумался, как они переживали. Потому что они его не видели почти сутки. И они начали искать, переживать, где Иисус. И знаете, для меня всегда это такое понимание, когда папа думает, что о Пасхе научит маму. А мама думает, что о Пасхи научит наоборот. И что интересно, мы должны учить своих детей, что же такое Пасха Господня. Не просто скушать, не просто, знаете, осветить или помолиться, а чтобы дети наши знали, что же такое Пасха Господня. Чтобы мы имели не просто знание, а имели откровение, что же такое Пасха, и мы знаем, что Пасха Господня, это Иисус, закланы за нас, и чтобы за всем многообразием всего мы не потерялись, и мы сами не потеряли Иисуса, и знали, как же отмечать этот день, как же отмечать в своей семье, и я верю, что... Сегодня будет такая, знаете, достаточно креативная проповедь, чтобы вы знали, ну, знали, что должно быть за столом, и символы, предметы, которые будут у нас на столе, чтобы вы знали, что же за пророческое действие несет хлеб, или, к примеру, виноградный сок. И я хочу вам сказать вот что. Знаете, один человек в Библии, который является вот, для меня образцом для подражания. Конечно, это Иисус. Но есть еще один, который в 10 раз написано был мудрее, чем все люди в этом мире. Это Даниил. И Даниил, он знал, что нужно есть царского стола, а иногда что нужно, от чего нужно отказаться вообще, и он имел такую твердость и мужество отказаться и сказать, я не буду есть царского стола, но это же царский стол, и он был разборчив, почему? Потому что его обучили родители, он знал, он не уповал на церковь, он не уповал на общество верующих людей, мама не уповала на папу, папа не уповал на маму, они вместе обучали своих детей, в семье что же такое Пасха Господня. И поэтому в семье могли подготовить Даниила, который потом попал в рабство, и в рабстве был тверд. Он мог принимать правильные решения. И знаете, как в этой жизни подготовить так своих детей, чтобы они были твердые и мужественные, чтобы они принимали правильные решения, научить их жить верой. Что очень важно. Не просто традиция. Не просто культура, это важно и нужно культура, традиция, важно и нужно ценности. У каждого должна быть база ценностей, но обязательно должна у верующего, потому что верующий праведный верой жив будет. Мы живем верой, и мы верим в Иисуса Христа, мы верим в Голговский крест, что Иисус искупил нас, мы верим и совершаем верой Пасху. Но вера без дел, она мертвая, она сама по себе такая вера, когда она мертвая, без дел. И поэтому сегодня я хочу наглядно вам показать вместе со своими драгоценными соработниками, со своей супругой. Мы хотим наглядно показать, сидя за столом, что мы будем сегодня делать вечером, как мы будем отмечать Пасху, что, что же вы должны знать, что Иисус сказал, кто познает истину, тот истинно свободен будет. Что же говорит Священное Писание? Аминь. Священное Писание. Поэтому у меня есть мои помощники – «Можно, пожалуйста, мои помощники, дайте мне, пожалуйста, кувшин с водой. Не спешите. Стол потом. Для чего кувшин? Для чего вода? Это символ того, когда совершалась Пасха, омывали руки. И это не просто омовение. Мы можем пойти в ванную, комнату и омыть свои руки». Но это символ того, что папа в своей семье является священником, пророком и царем. И если отец в своей семье не священник, он не может быть и пророком, он не может быть и хорошим отцом, он не может быть человеком, который сохраняет святость в своей семье и очищает постоянно свою семью. Знаете, есть перед Пасхой обязательное действие. И я детям сказал, вы должны в этой комнате большой найти кусочек квасного хлеба, потому что все квасное мы перед Пасхой удаляем. Это прообраз греха, мы удаляем это со своей жизни. Найдите, кто найдет, получит приз. И они начали искать, старший нашел. Если мы не находим, мы молимся Богу и говорим, Господи, пожалуйста, мы, может быть, что-то не нашли в своей жизни или чего-то не понимаем. Пожалуйста, благослови нас и освободи нас, чтобы мы были чистые, без пятна и порока. Чтобы мы были праведными перед Тобой, потому что Библия учит нас. Наш язык должен быть чистый, наши уста. Потому что то, что происходит сейчас в нашей жизни, это благодаря тому, что мы сказали 3, 4, 5 лет тому назад, сказали. Если ты сказал, не получится, у тебя и не получилось. Если ты сказал, у этого человека это не произойдет, это не произошло. И уста наши должны быть чистые. Написано, кто прибудет на горе божий тот, у которого уста чистые кто сказал, эта семья развалится. Она и разваливается. Она не устоит, потому что Бог сотворил все Словом Своим. И там говорится, чтобы руки были чистые. И поэтому священник, отец, он заботится о том, чтобы в семье было постоянно ходатайство за своих детей. Заступнической молитвой. И обязательно учит детей жить верой. И он представляет своих детей перед Богом. Он молится за них. Посмотрите на жизнь Иова. Он всегда молился, но пришла трагедия. И о трагедии никто не застрахован. Пришла трагедия, он потерял детей, но он не прекратил молиться. И написано в Писании, что в конце своей жизни он получил в два раза больше и детей, и имущества, потому что он знал лично Бога. Он знал Его как живого. И Иисус сегодня умер и воскрес. Он живой Бог. Мы должны Его лично знать как живого Бога. И поэтому, мои драгоценные помощники, мои ученики, и мои ученики, я как отец, как священник, забочусь о них, чтобы они были в чистоте и святости. И это символ того, чтобы постоянно их руки были чисты. Наши руки не для наказания. Наши руки... Благословлять, здороваться, дарить любовь. И они должны быть чистыми. И перед Пасхой всегда мывали руки. Это прообраз святости, это про образ, что отец хранит в своем доме чистоту. И святость. В Библии говорится, что Бог, Святой Бог, Его природа, это природа святая, это природа безгрешная. И знаете, что сделал Иисус? Он не просто омыл руки, Он еще и омыл ноги. Для того, чтобы люди научились ходить с Богом, ходить с Ним, как с живым. И поэтому Иисус не позволил это делать слуге, он сам стал слугой. И он сказал, я пришел в этот мир для того, чтобы послужить. Аминь.
1: Возьмите. Спасибо большое.
0: У меня, как у отца, такое центральное место, но у меня дома тоже есть, Центральное место, за которое идет борьба у детей Они всегда хотят сесть на мое место Это нормально, это хорошо И сегодня за нашим столом должен быть агнец Можно, пожалуйста, чтобы за нашим столом было жареное мясо? Но это не шашлык, не свинина Потому что Библия запрещает есть именно свинину И одно из самых нечистых животных сохраняющие в себе токсины. И поэтому Бог знает. Когда люди говорят, а вкусно, я все равно буду есть. Но Бог дает постановление, что этого не нужно делать. А человек уже сам выбирает, делать ему это или не делать. Можно, пожалуйста, мясо, горькие травы, э, сок. Давайте все будете выносить сразу. Не по очереди, а все сразу. Потому что у нас очень мало времени. Еще третье служение. И Горькие травы, обязательно должна быть маца, пресный хлеб, виноградный сок. И мы берем цыпленка, потому что уже не употребляют акцев на Пасху, не кушают, берут мясо, берут в виде цыпленка. Можно любое мясо, но кроме того, что Библия говорит, что этого не нужно делать. И что мы будем делать сейчас? Мы сейчас будем за столом <кушать>, кушать, а вы будете смотреть. Нет, я хочу, чтобы вы понимали символ каждого блюда на, на этом столе. И поэтому мы, конечно, не будем вас искушать, не будем кушать, чтобы вы э, просто... Ну, у вас появился аппетит и появились правильные знания для того, чтобы вы могли за праздничным столом со своими детьми. И дети могут спросить. И знаете, есть такой прекрасный пример, когда есть дети, которые спрашивают, один спрашивает, что же такое Пасха? И ему объясняют по слову, читают читает 12 главу книгу Исход и читает, как израильский народ вышел из рабства. Другой сын спрашивает, что это такое за Пасха, который не причисляет себя к этой Пасхе. Он просто спрашивает: что это такое. Другой сын, он простой, он спрашивает, что это, и ему объясняют. И четвертый сын, он не спрашивает, ему нужно объяснять, он достаточно маленький еще, чтобы спросить, и поэтому эти символы, и дети могут спросить, а что за праздничный стол такой у нас скудный, нет оливье, нет каких-то других салатов, нет ну, чего-то, ну, что радует наш глаз, но это и есть символ того, чтобы у людей отложилось это в сознании и подсознании, чтобы у них сформировалось правильное мировоззрение, что же такое? Пасха Господня. И я хочу, вот, чтобы вы начали, Марина, чтобы ты начала с горьких трав. Вот расскажи, как Библия, как Ветхий Завет на это смотрит?
2: Для того, чтобы нам сегодня понять смысл каждого символа и вообще почему, да, такое изобилие пищи на столе, мы сейчас более подробно посмотрим на каждый Продукт. И я хочу немножко затронуть Ветхий Завет о том, что же было 400 лет в жизни израильского народа. Это было время рабства. И когда евреи, они отмечали Пасху, они брали горькую траву для того, чтобы вспомнить в своей жизни горечь, для того, чтобы вспомнить то рабство, которое было в их жизни, то издевательство, которое было над ними. И они брали и вмакали в соленую воду. Соленая вода, она является символом слез. Израильский народ, он пролил очень много слез. Очень много слез. И знаете, Библия говорит о том, что Бог, он услышал их страдания Бог, Он услышал их вопль, и Он пришел для того, чтобы избавить свой народ. Также, если мы посмотрим на красивую, зеленую, свежую траву, она несет второй смысл. Это смысл молодости. Что, а, когда мы смотрим на зелень, да, многие врачи, они даже прописывают зелень, потому что в ней очень много витамин. Она является... Ну, она переносит жизнь, она переносит здоровье. И знаете, несмотря на то, что израильский народ, он находился в рабстве. Библия говорит о том, что они становились сильнее. Они были, си они были сильным на народом. Вот. И мой муж, он сейчас продолжит.
3: Когда мы совершаем эту трапезу, очень важно, важно передать э, чистоту да. того пророчества, которое несет в себе каждый элемент. Понимаете, что символы – это то, что мы видим, но за ними есть пророческий дух, есть та информация, которую Бог хочет, чтобы мы передавали из поколения в поколение. Бог не хочет, чтобы люди страдали. Он хочет исцелить нас от горечи. Он хочет исцелить нас от страданий. И когда я сажусь за стол со своими детьми, за пасхальный стол, вот. Здесь ничего лишнего нету. Зачем, чтобы мои дети знали, что э, все, что здесь есть, это то, чего достаточно, чтобы на всю жизнь для себя сделать выводы. И я говорю, дорогие дети, жена, э, в моей жизни было, когда я не знал Христа, когда я еще не встретился со своей Пасхой. И э, у меня была другая горечь. Я совершал ошибки, я жил так, как считал правильным, но я считал это сам. Это было мое решение. И оно приводило меня ну, к рабским привычкам. Я зависел от сигарет. Я объясняю детям, что алкоголь, он разрушил мое тело, он разрушал мое здоровье, что я не соблюдал, то есть правил, я не уважал, не почитал законы. Из-за этого я попал в другую тюрьму. И говорю, когда я пережил встречу со своим Христом, со своей Пасхой, я начал понимать, что такое его страдание, пропитанные мои и когда он забрал всю эту горечь, когда я даю пробовать э, детям вот эту вот э, горькую траву в соленых слезах, э, они, они пробуют, они говорят, это невкусно. Я говорю, это как лекарство, которое оно невкусно, таблетки, они горькие, но они приносят пользу. Эти воспоминания о горечи, они должны производить в нас благодарность к нашей Пасхе, к нашему Господу, который страдал за нас. И мои дети начинают переживать, они начинают понимать, что Горечь, то есть, это то, с чем мы сталкиваемся в этой земной жизни, но есть тот, кто забрал эту горечь, чтобы дать нам в сердце благодарность и другую радость, настоящую. Да, и
0: я хотел бы еще спросить, что это как свидетельство того, что было в нашей жизни, и чтобы обязательно мы вот не теряли память того, что, что было у нас до Христа. Не для того, чтобы помнить свою ветхую жизнь, а для того, чтобы анализировать, какая горькая она была. Я хочу задать вопрос. Вот Иисус стал символом Пасхи, Он стал э, вообще жизнью для нас, не просто символ, а это жизнь для нас, символ для нас крест. А Иисус стал Пасхой. Когда перед смертью Ему дали, что Ему дали горькое, что Он выпил?
3: Ему дали желочь, то есть это было Прокисшее вино с желочью Это было горькое, кислое Вино и знаете И он выпил Эту чашу до конца Он не стал отказываться, он всю горечь Он все до капли на кресте Выпил, он все принял на себя Чтобы нам дать уже Другое, то есть чтобы заменить это все Чтобы исцелить, чтобы спасти нас От этой горечи
0: Спасибо большое И также за нашим столом есть хлеб, это, это пресный хлеб, и есть определенные карманы, было три кармана. Пожалуйста, Евгений, вот объясни, что это за аллегория, чему Бог хочет научить, какое пророческое действие.
4: Знаете, это очень такой важный момент для каждого из нас сегодня, чтобы мы понимали, что... То, что сегодня мы делаем здесь, это для того, чтобы мы с вами могли на самом деле получить откровение о Христе. И Ветхозаветная истина, и апостол Павел говорит, что Ветхий Завет это образы для нас, для того, чтобы мы могли увидеть Иисуса Христа, увидеть пророчество, и в Ветхом Завете все именно вело к тому, что придет на землю Мессия. Знаете, вот есть у нас на таком стенде три кармашка, и ветхо, ветхозавет, Ветхозаветное время, когда а, хозяин дома, глава семьи, Он а, на эти три кармашка концентрировал семью, и Он брал. Брал середину мацы, брал среднюю часть, и она символизировала Авраама, Исака и Якова. И именно средняя часть, это был Исаак, которого Авраам принес в жертву, он готов был отдать его ради Господа. И Господь оставил Исака и сказал, что я приготовил другую жертву, это не нужно будет делать. Знаете, маца, она обязательно должна быть пресной обязательный это это также еще и про образ средидиного бога отца сына и святого духа то есть это сейчас уже мы понимаем является иисусом христом закланым за нас и был определенный принцип который должен был израильский народ выдерживать то есть маца должна была быть пресной и я прочитаю это в книге исход 12 глава 20 стих это постановление которое моисей передал народу чтобы это передавали из поколения в поколение и он сказал, «Ничего квасного не ешьте, во всяком пребывания вашем ешьте пресный хлеб». Его изготавливали, это была мука и вода. У, него, у нее есть определенные, на экран должны будут вывести, то есть определенный вид, есть дырочки, есть полосочки, о которых скажет уже Юрий, то есть они несут пророческое действие. И она должна быть пресной. Это говорится о том, что не должно быть ничего квасного, то есть не должно быть ничего греховного именно во время, когда принимается Пасха. Это очень важный момент. Знаете, у нас еще да, в стране есть такая культура, и мы на Пасху кушаем куличи, и есть такие, как бы, знаете, толки, как начинают это осуждать или делать какие-то неправильные выводы. У евреев также была еще маца Ашира, и она переводится как «роскошная маца». И она приготавливалась. там была не, не просто была мука, там была мука, было яйцо, мед, там а, именно она Или... была, почему была? Роскошная. И ее не принимали во время самой Пасхи, но ели после уже пасхального праздника. То есть как символ того, что когда мы вкушаем Христа, наша жизнь становится сладкой. Наша жизнь, она становится вкусной и приобретает смысл. И также мацу... А глава семьи разламывал, но не на равные части Была одна большая часть и а одна маленькая Большую часть прятали, а маленькую ложили на блюдце Тем самым показывал глава семьи, что это те благословения, которые Бог уже дал нам здесь на земле Это процветание, это жизнь, это семья, это цели То есть это то, что есть здесь на земле Но большая часть который должен был потом найти ребенок в семье, и отец давал, когда уже ребенок находил этот кусочек, давал ему приз, ну, какой-то подарок. И это символизировало те будущие блага, которые Бог приготовил для нас. И вот когда Христос умер, будущие блага – это то царство, в которое Бог ожидает каждого из нас. И новозаветные истины уже через Пасху откроют Юрий.
1: Да. Давай, Юрий. Да, я сейчас, когда сидел и слушал все, и я смотрю в зал, и вижу, что за нашим столом собрались разные люди, разные народы. Я вижу африканцев, я вижу осетин, я вижу армяне, армяне я вижу русских, украинцев, различных, различные народы. И у нас у всех, возможно, различные национальные какие-то предпочтения, кухня, да, я знаю, что вот ребята, африканцы, они говорят нам, у нас свой стол, у нас, нас какие-то свои предпочтения, но сейчас мы собрались, и я вот смотрю, что вот этот стол у нас всех объединил, таких разных, все, да, культуры. Да, все культуры, вот он объединил, это Пасха, Христос, он объединяет, и я хочу вам показать, если вы позволите, и у меня получится, о том, что проходило во времена Нового Завета. Как об этом нам пишет Новый Завет евангелисты? Иисус взял хлеб на вечере, мы знаем, мы читаем, и Он его, как Евгений да, тоже показывал, Он его преломил. И Он сказал, «Сие есть тело Мое, ломимое да, за всех вас, предаваемое за всех вас». Он сломил это тело. То есть Библия нам говорит, что сегодня, во времена Нового Завета, Иисус это наша Пасха. И Он показал через этот образ, Он показал, что вот он, я, хлеб жизни, да, который, который я поломал себя ради вас. И для меня сейчас, когда мы об этом говорим, для меня это так наглядно, когда мы собираемся за пасхальным столом. У нас же сейчас пасхальный стол, да, мы, мы присутствуем с вами на пасхальном обеде таком особом. И Иисус показал, что это вот Он. И какой же этот пасхально, пасхальный хлеб? У Него есть три основные, я да, сразу да -да -да. не скажу, угу. три основные особенности. Первое, то, что уже Евгений говорил, он у нас, если вы посмотрите, он у нас э, весь проколот в дырочке, да, при своей, при своей вот такой обработке, он, это тесто, оно раскатывалось, его пробивали в дырку. <связывая> На экране вы можете да -да -да. Да, это тоже увидеть. И вы знаете, что нашего Господа его пронзили. Его пронзили, он был распят Он был распят, Его руки, Его ноги, и Его Бог был распят. И когда мы с вами совершаем, мы сядем за пасхальный стол или сидим, как сейчас, и мы смотрим, и на Христа, на нашу Пасху, мы видим, что Он пронзен. И для нас это воспоминание, напоминание и образ того, что Он умер за наши грехи. Умер, чтобы мы сегодня жили для новой жизни.
0: Вот ты мне скажи, вот... Это стали делать после воскресения Христа именно в дырочку, мацу И Или она всегда такая, уже много тысяч лет?
1: Ну, насколько я знаю, это делали еще во времена Ветхого Завета. То есть это пророчество да, того, что будет? Да. Они, они, они это делали для того, чтобы показать, что тесто, чтобы тесто не вскисло ни в коем случае. То есть ну, всячески старались воздух оттуда выгнать через... Но это также было... Таким пророческим действием для, для Нового Завета. Вот. И второе, что мы видим, во-первых, это, 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 это пресный хлеб. пресный. То есть наш Господь, он Писание говорит, Он был искушаем во всем, но ни в чем не согрешил. Он пресный, Он не имеет в себе этот хлеб. Мы видим, что он, этот хлеб он совершенно пресный. Только мука и только вода. Мы можем это встретить, да, в лаваше, там где-то еще в пресном хлебе, в хлебцах каких-то. Вот так, так же и вот это маца. Это пресный хлеб. Наш Господь, Он пресен. Он не позволил никакой закваски греха войти внутрь Него. Он абсолютно чист. И когда я смотрю на этот пресный хлеб, может быть, знаете, мы привыкли к такому, к мягкому, э, дрожжевому. Но сейчас мы смотрим на этот хлеб, и мы понимаем, Он хочет сделать нас с вами чистыми людьми. Очистил нас очистил. И последнее, третье, тоже об этом говорили, вы можете увидеть на экране, и если возьмете потом этот хлеб, у него есть полоски, он, он располосан, располосан буквально этот хлеб, и что это за образ для нас сегодня в нашу Пасху? Писание говорит, что он был э, истязаем да, за наши грехи, ранами его мы исцелились, и вот мне вчера пастор рассказал современный перевод, ты мне сказал короля Якова, этого места, что написано, его исполосовали, да, чтобы мы да, полосками
0: мы Мил. исцелены, ну, его ранами, говорит синодальный перевод или современно русский, а есть еще перевод где, говорится, его полоским, то есть он был исполосан. И мы знаем, и мы, у нас есть образы только из фильма Мэла Гибсона или еще каких-то, мы знаем, что его исполосовали, и Библия говорит, он был обезображен, пачей всякого, больше всякого человека, чтобы забрать это на, на крест, чтобы забрать это на себя, чтобы мы не, не были наследники низкой самооценки и комплекса, вот это вот несчастье внутри себя, вины, чтобы мы не несли это внутри себя, поэтому это очень важно. И знаете, на Пасхи есть еще образы, мы скажем об этом, но... На Пасхе люди, люди радовались, они улыбнились тому, кто рядом, радуйся, Христос воскрес. И не напрягайся, как-то вот ты напрягся, я понимаю, ты сконцентрировался, есть люди, которые что-то вот, э, чуть-чуть еще спать хотят, я понимаю, не выспались вы, уже столько времени у нас, но ничего. И на каждом вообще празднике всегда присутствует радость, ну, то есть люди радуются. И мы хотим сегодня тоже... Вот, э, порадоваться вместе, мы за столом, мы дома, сегодня Павел хотел сначала как-то петь там, я говорю, слушай, никаких микрофонов, никаких колонок, чуть-чуть, да, подзвучка, чтобы ты голос не сорвал, но очень важно, чтобы мы радовались, улыбнись, сияй, всегда радуйся, жизнь прекрасна, Иисус умер и воскрес, Он живой Бог, Он слышит тебя, Он всегда рядом с нами, давайте поприветствуем.
3: Господи, Боже наш, как величественное имя Твое, по всей земле,
0: слава Твоя простирается, превыше небес, Господи Боже наш, как величественное имя Твое, по всей земле, слава Твоя простирается, превыше небес, Когда взираю я на небесах твоих, дело написок твои, На луну и звезды, которые ты сотворил. И что есть человек, что ты помнишь и посещаешь его, И птиц, и зверей и море
3: под ноги ему ты
0: положил. Господи Боже наш, а можно, а а можно и, и с танцами, твоём, и христианские, слава Твоя, разбирается небес. Господи Боже наш, Господи Боже наш, Господи Боже наш. можно радоваться, потому что Иисус воскрес. Аминь. Без жидкого дьявола. Все хорошо. Мы радуемся. Пасха Господня. Мы сидим за столом. И что у нас дальше?
5: У нас есть Яйцо. яйца. У нас есть яйца. Вот такие они. Яйца. И в современном христианском мире неоднозначное отношение к этому символу. И что же говорит об этом Вообще история, и когда пастор говорил о религовечестве, это понимание того, что происходило, чтобы мы не давали каких-то искаженных суждений. И для еврейского народа яйцо, это являлся символом скорби, потому что был разрушен храм, и они не могли приносить ягненка, потому что он должен был приноситься в храме. И они приносили яйцо как прообраз этой скорби и э, в, на Руси и в современном э, потом уже в России э, яйцо, оно являлось собой э, символом триединого Бога и такого жизненного цикла и когда э, мы видим покрашенные яйца это символ полного погружения полного погружения это можно сказать откровение об отце сыне и святом духе и когда мы видим яйцо которое варят, его погружают в соленый такой э, раствор, который, э, который нельзя пить. И его долго варят, и яйцо становится крутым. Оно, это как бы образ того, что скорби и, и гонения, они, они закаляют человека. Потому что э, в, уже в Советской России мы видим, что люди, они приносили э, яйца на кладбище. И многие, да, эти, эти вещи делали, но ну, не понимали. Но э, этот, этот символ несет с собой еще воскресенье и новую жизнь. И поэтому люди, они э, яички, яйца, они применяют в этот праздник. Да. Потому что это есть история. И это, это нормально. Люди, это нормально.
6: То есть их можно раскрашивать даже.
5: Да, даже можно их раскрашивать. Потому что новая жизнь, это жизнь радостно. Знаете, вот есть такие они, даже с блестючками такими, да? Потому что новая жизнь, она сверкает. Да. Она сверкает, она новая жизнь.
0: Давайте за новую жизнь, вот Богу Аллилуйя. слава Вас Аллилуйя. Владимир. Он достоин все славы. Спасибо, Сережа. И также у нас есть за столом, мы взяли цыпленка, мы взяли для того, чтобы показать, что за столом должен быть Агнец. Эдуард.
7: Агнец – это э, барашек. Барашек в Ветхом Завете. И Бог сказал несколько вещей сделать, как он это видит. Это собрать кровь с него, чтобы помазать косяки дверей, чтобы была защита на семье. Потом пожарить плоть, пожарить мясо, и чтобы все ели без, э, без выбора. Не Кто варит, это делал? Уважает. Кто вот
0: самый главный отвечал за это? Я сейчас Кто? скажу. Глава да.
7: семейства. Я даже покажу сейчас. Давай. И, и еще одна важная деталь была, чтобы кости не, не рубились, чтобы не ломались кости. В Ветхом Завете это было очень важно, потому что это было пророческое действие, о котором нам повествует Библия в Новом Завете. И в Ветхом Завете это выглядело вот так. Глава семейства подходила на хороший голос. Ломал агнца, и первый кусок, первый кусок агнца, первый кусок, доставался не детям, как мы иногда думаем, детей на корме, а я потом, нет, главе семейства. Вот сюда. Да, нет, да. Отец, семейства нет. отец семейства, он имеет привилегию пред Господом это делать. Он, он на это благословлен Богом. И он первый должен вкусить агнца. И что значит кушать, кушать агнца? Это получить силу. Потому что Царство Божье оно пришло не только в Слове, но и в силе. И Бог Моисея открыл, что не просто кровью помазать, а еще и покушать, чтобы иметь силу. В Новом Завете агнцем является Иисус, который сегодня воскрес. Аминь. И он является агонцем, и он пролил кровь. И мы можем помазывать верой, помазывать кровью агонца, косяки наших домов, чтобы была защита. Но если не кушать агонца, то защита не будет действовать. Кушать агонца, Иисус, о нем сказано, что он есть Слово Божье. И мы должны питаться Словом Божьим безвыборочно. Не выбирать, кушать все Слово, и Ветхий Завет, и Новый, все Слово, и об исцелении, и об освобождении, и о жертвенности, и о посвящении, и о великом поручении, слово о призвании. Слово это Библия. Библия, да. Мы должны питаться. То потому, есть, что...
0: если я просто буду и
7: кушать мясо, я не буду иметь силу. Никак, нет, Но ну это для тела будешь, а в духовном мире нет. Потому что мясо это белок для организма. Вот то же самое Слово Божие, оно подкрепляет наш дух. И если мы просто говорим, Иисус, защити наш дом, я помазываю кровью агонца, но мы не питаемся белком, мы не питаемся Словом Божьим, то Бог не обязан защищать наш дом. Он постановил еще в Ветхом Завете вечные уставы, чтобы делалось вот так. Собиралась кровь, но кровь должна быть помазана и обязательно есть плоть, есть Слово Божье. То есть за Это столом,
0: Эдуард, мы не только должны говорить о том, что происходит у нас хорошего в стране, о том, что есть что-то у других людей. За столом мы должны говорить о том, что Иисус сделал для нас, да. есть Слово Божье, да. чтобы говорить обетование в жизнь своих детей. Питаться и,
7: Словом и... и питать своих детей, свою семью Словом, давать направление в Библии, жить по Слову Божьему. Вот тогда будет Агнец полностью, это и есть Пасха в ее... То есть не
0: хлебом жив человек.
7: Не одним хлебом, да. Но и Словом и, Божьим. Да. И там Я написано...
0: хочу здесь показать такой, знаете, вот можно, чтобы ты встал? Да. Иисус... Вот чтобы вы понимали, Иисус сам был исполнителем закона. Он все сам сделал это за столом. Когда мы читаем, он преломил только хлеб, но он еще взял траву, обмакнул в горькую воду, и ты возьми пучок. И он сказал, тот, кто опустит блюдочку вместе со мной, тот меня предает. И... Я не говорю об Эдуарде. Я хочу вам показать очень важную вещь. Сейчас Эдуард это показал. Он взял, разломил и положил главе семьи. Чтобы в доме было почтение. Потому что если не почитается отец и мать, люди не продлевают свои дни на земле. И поэтому Иуда каким-то образом вместе, не уважая своего равина, не уважая своего учителя, пастора, духовного наставника, священника, и как вы хотите называйте, он не уважал, он вместе он не имел права этого делать. Потому что это не почтение, это не уважение. Когда люди не почитают власти, когда люди не почитают духовные власти, когда они вместе в горькую воду начинают опускать свой исоп, которым помазывали перекладины кровью, и потом эта кровь не работает, потому что уста нечистые. Поэтому очень важно, чтобы на Пасху люди знали все эти символы. И никто не мог опустить, чтобы в доме было почтение. Но чтобы было почтение, отец почитает Бога, и его почитает жена. Тогда их почитают дети. Но если отец не почитает Бога, что значит почитать? Уважать и не делать то, что Богу не нравится.
1: Вот это я хотел
0: еще показать. И, новелла, ты здесь. У нас еще есть виноградный сок. И я хотел бы тебе задать вопрос. Многие люди задают этот вопрос. А как с алкоголем? Вот вино, вино, алкоголь. Должно быть за нашим столом? Скажи нам, ну. Что говорит Священное Писание об этом?
8: Священное Писание говорит, что вино глумливо, а секира буйна. И особенно, особенно в Пасху, когда мы вспоминаем, и это время, когда как бы народ он должен приближаться к Богу, очищаться, освещаться. Очень часто мы видим, уже даже, наверное, с утра многие из вас наблюдали, когда ехали на служение, совсем другие картины да, пасхального вечера и ночи. И, конечно же, вино именно Понимание Библии – это сок виноградной лозы, свежевыжатый. Когда выжимают сок с виноградной лозы, в то, в то время это и называли вином. В наше время сейчас это алкогольный напиток. И Библия говорит, что когда вы совершаете Пасху, вы должны быть припоясаны ваши чресла, а не расслаблены. И когда семья, когда мы приходим и совершаем Пасху в семье, встречаем Пасху Господню, мы должны быть припоясаны, мы должны бодрствовать. Но алкоголь, он расслабляет нас, и мы впадаем в различные искушения и делаем ошибки о которых потом жалеем, в последующие недели. И мы видим, что Бог, Он не воскрес, а Бог, Он наоборот. Получается, ты своим вином убил Его и не дал возможность Ему воскреснуть в твоей жизни. И, конечно же, вообще это вино, виноградный сок, сок винограда, это ассоциируется с кровью, с кровью акца. Во времена уже Богу Он хотел, и в Его плане было искупление человечества задолго до рождения Иисуса Христа, до Его смерти и воскресения. За много тысяч лет назад уже в Божьем плане было начало положить искупление от греха людей. И еврейский народ, Он выбрал народ для себя, еврейский, для того, чтобы начать работу над искуплением человечества. И когда... Он начал свою работу, и он побудил еврейский народ идти с Египта из рабства. Кто читал Библию, он знает, что евреи столкнулись с жестокосердием фараона, который не отпускал их, и который всячески даже вроде бы изначально, он говорит, да, я вас отпускаю, идите, поклонитесь своему Богу. Но после этого он ожесточался и говорит, нет, я решение свое меняю, вы будете оставаться у меня рабами. И в это время было очень много чудес в Израиле. Было очень много еврейского народа знамений, и одно из самых последних и окончательных чудес, которое поставило точку, и фараон, он отпустил евреев, это был, была смерть младенцев, когда... Бог пришел и сказал Моисею, вам надо защитить свои семьи, это будет знамением для фараона, то, что я с вами, то, что я живой, я оберегаю. Вам нужно взять акция мужского пола, и порока, и мы видим, что это пророчеством стало в Новом Завете, в Иисусе Христе, мужского пола, агнец, беспятная порока, без греха, взять кровь этого акция и помазать косяки домов этой кровью. И это будет защита. И когда ночью пойдет дух смерти, когда пойдет мор, может быть это какая-то инфекция была, какой-то вирус того времени. Дети египтян, они будут умершлены, но дети евреев, они будут живы. Это будет знамением то, что я защищаю, я оберегаю ваши жизни, и я на вашей стороне. И так и произошло. Ночью Египет проснулся от вопля. Египтян, которые увидели, что их дети, они умершлены. И кровь, и это стало пророческим действием уже через много тысяч лет в крови Иисуса, которая нас ну, как бы это Ольга, да, она расскажет, что делает кровь Иисуса, кровь акция беспятная порога в нашей жизни.
0: И я хотел бы, чтобы ты сказала, есть э, такое действие, когда помазывали перекладины дверей, и Бог заповедал и сказал, не выходите на улицу, ни в коем случае, вся семья, оставайтесь в доме, вот, что это? Какой-то прообраз, чтобы мы оставались в доме и именно не вышли, чтобы, он, чтобы кровь работала, действовала в нашей жизни.
6: Ну как бы событием того времени. Это нужно быть глупым человеком, чтобы выйти на улицу, когда везде смерть гуляет. Ну как это во время чумы? Взять и Нет, выйти? Именно
0: сейчас это а применяем.
6: А именно сейчас это в то есть праздники, которые мы отмечаем со своими друзьями. Есть праздники, когда мы приводим своих друзей, но есть особые дни, особые праздники, которые мы должны отмечать своей семьей. И если мы не будем отмечать их семьей, если мы не будем говорить о Пасхе, если мы не будем говорить о Христе, как о воскресении, то вполне вероятно, что наши семьи, наши близкие, наши родные, выходя из дверей дома в этот самый момент, они могут впасть в руки ангела-губителя. И вы знаете, я не перед тем, как дальше рассказать о крови Иисуса в Новом Завете, я хотела рассказать такую историю. Я, уже будучи верующим человеком и уже служа в пасторском служении со своим мужем, так получилось, что я оказалась, на... отмечала Пасху вне дома. Моя родная тетя, она заболела смертельной болезнью, и она попросила, чтобы мы приехали с моей бабушкой, с ней попрощаться. И это была последняя Пасха для нее, но в связи с тем, что она была работником Дальневосточной Академии Наук, и поэтому все ее близлежащие друзья, они были профессорами, академиками, они работали, то есть люди науки. И они были атеистами. То есть они знали историю, они читали Библию, но они не верили в Бога. Но тем не менее они отмечали Пасху. И а, причем многие из нас до того, как еще мы ходили в церковь, мы же отмечали, правильно, Пасху Но когда ты уже а, отмечаешь Пасху верующим человеком, ты уже смотришь на это событие абсолютно совсем по-другому И вот мне так интересно вообще стало, ну как бы мы привыкли отмечать вместе со своей семьей И тут я оказалась вообще одна за 10 тысяч километров от э, своего дома, от своей семьи И еще вокруг меня одни атеисты и они знали, кто я. Я знаю, кто они. Они накрыли стол. Ну, то есть там присутствовали все эти атрибуты, которые здесь сейчас. Мы всегда, да... То есть мы ставили кулич, мы красили яйца, то есть мы украшали свой стол явствами, правильно так это всегда было, то есть даже тогда, когда атеистическое время было в России, то есть без, время безбожие. И, знаете, в тот момент, когда нужно было поднять бокалы, то есть мне налили бокал с виноградным соком, а они разлили когор, вино. И вот в тот момент, когда нужно было поднять и что-то сказать, то вот здесь воцарилось вообще такое безмолвие. То есть они передо мной, как-то им не удалось. то есть они говорят, ну кто-то должен сказать, что Христос воскрес. То есть они атеисты, и они понимают, что они атеисты, но собрались они для того, чтобы поднять бокалы и сказать, что Христос воскрес. И им нужен был человек, который бы это сказал. И а, вот в тот момент я поняла а, значение крови Иисуса Христа. То есть можно иметь это все на столе, можно а, все это принести, но... Что такое кровь, кровь Агнца в Ветхом Завете? То есть она существовала вообще в двух понятиях. Это кровь пролитая, то есть каким образом она собирается с Агнца, который должен быть принесен на стол и должен был принесен быть в жертву. То есть эта кровь, она собиралась в сосуд. И когда ангел-губитель в исходе, он проходил, то Господь повелел им, чтобы они собрали эту кровь в сосуд. И не просто поставили у себя на столе в доме, но Существует дальше еще другое понятие – это кровь кропление. Есть кровь пролития и есть кровь-крапление. Они должны, они бы не спаслись бы, если бы у них просто был бы э, этот э, сосуд свином. Точно так же, как я была на Пасхе с вином. У них был этот сосуд свином, но они не могли сказать «Христос воскрес». Им нужен был человек, который знает о Христе и который может сказать «Христос воскрес». И знаете, нужно было взять Исоп, э, и соп и мокнуть э, его вино. Ну, я не буду э, сейчас, чтобы особо не понять, то есть его мочили в вино и окропляли э, этим э, вино, этой кровью, кровью, этой кровью в Ветхом Завете, окропляли ей косяки дома, чтобы когда ангел-губитель, он проходил тогда он пройдет мимо и в одном из переводов мы с мужем недавно прочитали и мы видели там интересное размышление одного богослова что когда смерть в лице ангела губителя она проходила мимо домов и она видела кровь на косяках домов израильского народа то кровь это представление о смерти и ангел губитель понимал что смерть уже была в этих домах и он проходил мимо них. И вот невозможно иметь просто кровь пролитую и без крови, окропления. И как это происходит в Новом Завете? Когда Иисус, Он собрал своим учеником, и Евгения с Юрием, они рассказывали о теле. Но вторая важная часть – это кровь. И Матфея 26 глава, 26 стих. И когда они ели, Иисус взял хлеб. Юре, можешь взять хлеб и благословил, и преломил, и раздавая учеников, сказал, примите и едите сие есть тело мое. И 27 стих говорится о том, и взял чашу, и благодарив, подал им, и сказал, пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставлении грехов. То есть та кровь, которая была и текла в венах нашего Господа и нашего Спасителя, она должна быть пролиться. И это пролитие было совершено на кресте. И мы окропляем свои сердца, когда мы берем хлеб, прообраз его тела, и когда мы берем вино, это кровь Иисуса Христа, и мы совершаем хлебопреломление. Таким образом, что мы делаем? Мы окропляем свои сердца, свой дух, свою душу, свой разум, чтобы ангел-губитель, он проходил мимо нас. Я хочу вам сказать, что невозможно это сделать, если ты не веришь в Иисуса Христа. Невозможно совершить это действие, потому что разумом и логикой, беря простой, просто э, фужер, наполненный соком, и ты можешь пить его как сок, но верой ты окропляешь свое сердце. Верой, беря э, этот хлеб, ты окропляешься. И таким образом ты веришь в то, что Иисус совершил жертву за тебя на кресте. Только таким образом, через веру в Иисуса Христа, когда мы принимаем это в свою жизнь. И, вы знаете, более 13 лет уже то действие, которое происходит в моей жизни, когда мы с моей семьей, мы не просто каждый год мы совершаем Пасху, но... Бывают времена в нашей жизни, когда ангел-губитель, он хочет, что хочет сделать дьявол? Он хочет украсть, убить и погубить. И когда ты имеешь откровение, которое было совершено на Пасху о крови и о теле, это дает тебе убежище, это дает тебе успокоение, это дает тебе ту гарантию, что ангел-губитель, он будет проходить мимо твоего дома, что ангел-губитель, он не будет задевать твой дух, твою душу и твое тело. И поэтому то действие, которое сегодня мы будем... Дальше мы будем вкушать хлеб, мы будем вкушать тело, но только через веру в Иисуса Христа.
0: И я хочу, чтобы вы поднялись. Давайте поднимемся. Мы будем совершать Святое причастие Мы будем вкушать Пасху Господню И мы будем все делать Как говорит Священное Писание Иисус взял хлеб Он разделил его И Он сказал Это тело мое Которое будет поломано за вас Для того, чтобы вы были целостными людьми, и у вас был характер целостный, у вас было целое тело, чтобы вы были исцеленными. И я напомню, ранами его мы исцелились. Он забрал это все на крест, и также он поднял чашу, и он сказал, «Так хотелось мне делать это с вами, но я не могу» только тогда, когда Царство Божие придет на эту землю. И здесь, за нашим столом, у нас есть пустой стул. Пустой стул – это символ того, что мы ожидаем Иисуса. Мы ждем Его, что Он придет за своей невестой. Ждем, что Он придет за своей церковью. И я хочу сказать вам, послушайте внимательно. Библия говорит... В страхе Божьем совершайте свое спасение. В страхе Божьем. Потому что многие люди, они совершили Пасху, они отстояли мессу, они пришли на протестантское богослужение, в католический храм, в православный храм. Они отстояли, они, они, они услышали, но они возвращаются к своей ветхой жизни. Пасха – это полностью изменение нашей природы, это полностью изменение нашего ДНК, это полностью Бог меняет нашу жизнь. И от депрессионной жизни Он дает просто свою свободу если человек болеет, он дает исцеление, если сирота Бог становится нашим отцом, и поэтому мы говорим мы братья и сестры все и отец у нас один, и мы все христиане, и мы должны понять, Библия учит нас будут на кровати вдвоем один возьмется, а другой нет а другой останется потому что в страхе Божьем нужно совершать свое спасение если мы исповедуем своими устами и верим, что Иисус воскрес, так Он видит всю нашу тайную жизнь, если даже Его буквально нет рядом. Буквально, потому что Он есть Дух, и Он буквально рядом, и Он буквально видит, все тайное становится явным. И поэтому Иисус, когда был со своими учениками, Он знал все тайное, что Иуда захотел Его предать, продать за серебряники. Он знал все, он знал волю Божью, что он рожден для того, чтобы умереть за каждого из нас. И он рожден от Святого Духа и от Девы Марии. И по национальности, как не хочешь, он был еврей. Иисус был на 100% человек и на 100% Бог. И мы не говорим о национальностях, потому что за вот этим столом, Объединяются все национальности. Потому что Иисус всю вражду между национальностью Он поместил на крест. Он разрушил эту вражду. И поэтому Он хочет искоренить ее из нашей жизни. Я еще раз повторю, Он хочет искоренить. Знаете, когда Он благословил эту чашу с виноградным соком, Он сказал, это завет мой. Ты, может быть, иногда оступаешься, а я тебя держу кровью своей, заветом. Бог держит нас. На протяжении всей Библии Он заключил завет. И заключает завет, мы сейчас за большим столом. Когда Он накормил пять тысяч людей, не считая жены детей, это была Пасха. Он накормил, потому что, говорится, невозможно одним хлебом накормить всех, это говорится о том, что тело Христа большое. Тело Христа, мы живем в христианской стране. Тело Христа, это большое тело. И каждый может сегодня поесть Слово Божьего. Каждый может услышать, прийти в храмы, услышать, прийти на служение и услышать. Самое главное, понять, что на протяжении всей Библии красной нитью, это Новый Завет. Тот, кто приходит к Нему, Он говорит... Ты в завете со мной. И те, кто выступает против Тебя, выступают против меня, Бога. Если это вирусы, они выступают против меня. Если это враги, они нищета выступают против меня. Потому что я, сын мой, дочь моя, в завете с Тобой. Я заключил новый завет. Сегодня не надо приносить акций, проливать кровь. Уже кровь Иисуса пролилась на кресте. И она жива и действенна для каждого из нас. И поэтому... Я хочу помолиться вместе с